0: Mit navn er Rebecca Lundgård og jeg befinder mig i Ryparken. I denne udsendelse er jeg taget på besøg hos Edna og Renata, som begge bor i FSB's almindelige legeboliger i Ryparken. Edna og Renata, som er naboer, vil hver især delagtiggøre mig i deres oplevelse af naboskab. I denne udsendelse kommer du til at høre om induktionskomfure, kibbutz, familiekollegier i det tidligere sovjet, karma, nabohjælp, og en overraskende tjeneste, man kan gøre for sin nabo.
1: Um, okay, jeg hedder Edna. Jeg uh, har giftet mig med en dansker. Jeg har boet i Rybharten siden uh, 1982. Jeg vil lige fortælle dig, at jeg har vokset op i kibbutz. Og de fleste af danskere ved godt, hvad kibbutz er. En kollektiv, hvor man bor sammen. Vi så sammen tre i hverværelset. I, i vi har lært at ud af det, toleransen. Og, og, og kunne klare hinanden. Da jeg kom til Danmark, der vidste jeg, at jeg, jeg har ingen her. Ikke en stor familie. Jeg blev forelsket i min mand en måned efter jeg kom her, og en måned efter jeg blev gift. Og så et år eller halvandet efter, så fik vi vores første barn. Det var meget hårdt, fordi den danske samfund var meget lukket. Folk var i klikker. De var ikke med det samme tog imod dig, øh, øh, imod folk de kendte. Altså, jeg kunne gå på gaden og, og kunne sige, det er min næbbre, der, som jeg har lige set på træet. Hej! Og det var næsten ligesom, de gik. Vi kender ikke hinanden vel. Altså... Det var meget mærkeligt. De ville aldrig sige hej først. Jeg giver op, jeg siger, så, så kan de lade Jeg siger hej. sådan, jeg er, og så tager to live livet. Så jeg, jeg siger bare hej til alle sammen. En gang min veninde grinte mig og siger, hold da op. Jeg, jeg siger aldrig hej, men du har nå no, lige herfra, og så de krydser og siger hej til de fem mennesker. <laughs> jeg siger, no, det er bare fordi, jeg ja, er i en anden in kultur. Indvandrere mister deres. Store familie. kusiner, fædre, onkler og alt muligt, tænter. Det, det mister, mister de totalt. Det eneste de har, deres mænd og deres børn. Og langsomt måske kan de finde, jeg har fundet andre israeler her, en anden person har fundet andre fra Turki, eller hvad nu de er kommet fra. Så det gør det lidt nemmere. Men det er bare aldrig ligesom din egen familie. Så du, det det behov til, at have nogen som du ved, hvis du er rigtig i knibe, så so, vil so de være der for dig. De. De Lige pludselig er kun din naboer, hvis du har et godt for Fordi de, hvis det en, du kender fra Italien eller som bor langt væk, der er ikke nogen, der kan bare og hjælpe dig.
2: Jeg hedder Ida og jeg er litauer. Jeg kom kommet til Danmark som 20-årig, og nu er jeg 43. Så det vil sige, at jeg har boet i Danmark længe, <længe tid inde i Litauen, så jeg er sådan en dansker. Da, da jeg ankom til landet, øh, så boede vi i nordvest, og vi boede der i næsten 14 år. Og så flyttede jeg ind til Rybakken, da min yngste var 3 år. Så ja, nu har vi boet her i 4 år. Min mor flyttede fra hvor, altså, det landsby, hvor jeg var født, og hvor hendes familie boede så tæt på. Hun flyttede helt alene i en stor by. Så vi kom til Vilneshovedstaden i 80'erne. Da jeg blev syg flyttede vi til et uh, familiekollegium. Forstået på den måde, at man har et fælles skyggen, fælles bad, fælles kæmpe lang gang. Ja, en hver familie fik... Uh, et værelse. Så, så det vil sige, at når man har en hoveddør, man åbner døren, så der er to rum. En til større familie, en til mindre familie, og så en lille toilet og en lille vask. Og det er sådan, det så er Og sådan set fem etages bygning med så mange små værelser. Og så kan man ikke undgå at <laughs> <Og> her naboerne <laughs> ryggen ind til hinanden. Altså, vi skulle jo altid på toilet og vasken, så vi gik simpelthen ikke, om man kunne høre hinanden. Man legede altid sammen, man spiste sammen, man stod i køkken, kvinder, kvinderne skændtes eller slade eller vi holdt alle sammen fester, det har været fantastiske, når man skulle holde fest, eller brulubber, eller noget. Alle var med, fordi man ikke kunne og altså, man kan jo ikke bare lukke sig selv i det lille værelse, som man brugte gangen til at stille bordet, og folk kom, og man pyntede op. Så jeg er vokset op blandt så mange mennesker, og jeg er vokset op blandt så mange kulturer. Livet i kollegiet var lige præcis en repræsentation af Sovjetunionens 15 republiker, der bor sammen, fordi vi kom alle sammen fra så forskellige steder. Og det gjorde noget med ens tolerance, det gjorde noget med ens grænser. Man lærer at omgås folk, man lærer at aflæse folk. Hvem, er, hvem vil i kontakt, hvem vil ikke i kontakt?
0: Første gang Renata møder sin nabo Edna, at det Renata lige er flyttet ind i sin lejlighed med sin familie. Renata besøger sine veninder, som hjælper hende med at male lejligheden. Det er blevet sent, og Renata skal i gang med at lave mad.
2: Okay, kan... Men problemet var, at det var så svært at finde ud af. Først skulle man åbne det, så lidt pludselig skulle man aktivere en af pladerne, og så det pludselig, okay, vi gør en i, og så tænkte jeg, og så forventer jeg, at den bliver råd her, ikke varm. Der sker ikke noget. Det, den blinker. Og så siger jeg, hvad søren? Hvorfor, hvorfor varmer den ikke op? Og så sagde der, hvordan skal jeg lave mad? Jeg havde veninder på besøg, fordi de hjalp mig med at male. Jeg kaldte dem alle sammen, ind vi stod her simpelthen og kunne ikke ud af det. Og så blev jeg sådan, Hvad skal vi spise?
1: Æh, kom min næbber ind og sagde, jeg har sådan, og sådan en komfort, som jeg ikke rigtig ved hvordan øh, det er. Har du forstand på det? Nej, men vi kan godt kigge, måske hvis vi så finder ud af det. Så, nej, vi kunne ikke finde ud af det. Så sagde jeg, vil du hvad, jeg tror, vi drenger dine mænd. Nej, ja, de tæ tænker teknisk, altså vi, ja, vi kan bare sidde og glå på det hele dagen. Kom, vi banker på islands dør. så kom, kom ind af dem. Han har to drenge der, så kom ind af dem ned.
2: Jamen dog, ja, jo, Det er induktionskomfort. Den er så dritsk, simpelthen fordi man skal have de rigtige gryder. Og det var det. Og sådan, selv, sådan lærer man det.
1: Sådan på den måde, vi udvider den der øh, øh, sammenhold mellem naboer,
2: Så lidt vi hinanden kan på den måde. Og... Vi har vi hinandens telefoner, vi møder som om aftenen bare for at hygge og snakke. Hvis hendes søn kommer, og han elsker gaffe med mælk, så kommer hun ind forbi.
1: Det, jeg vil fortælle dig nu, det virker som ligesom en lille ting. Men det er, det, det er ikke lille, det, det, det er ting fordi... Det er bare sådan noget, som, som varmer dit hjerte. Nu er jeg vegetar, og jeg, altså jeg drikker kun havredrik og sådan noget rigsdrik eller noget af dem. Og min søn, min ældste søn, han kan ikke lide den der smag. Så hver gang han kom på besøg, og sagde, skal jeg lave dig en kop kaffe? Ja, yeah. men jeg har ikke det der milt, jeg har glemt at købe det. Ej, nej, så kan jeg ikke drikke det. Nej, nej må gå lidt til ja, men Jamen, Renata, hun er familie nu. Gå lidt og spør hende, hvis hun har. Okay, så går jeg ud til Renata. <lacht> mælk, vil du have en hel Nej, nej, jeg skal bare det min søn. <lacht> nu efterhånden, jeg skal bare komme koppen, så vidt, de, de skal bare fylde op med mælk. <lacht> det er så dejligt, at selv min søn, Føler ligesom, det er helt okay at spørge hende, der er mælk. Det er ikke noget det, man skal være flo over. Ja,
2: jeg skal have mælk. det ved jeg så hælder jeg bare lidt mælk til, til hendes dreng. Ellers så hun jeg passer hendes blomster, når hun rejser, så jeg ved, hvornår hun rejser, hun ved, hvornår jeg rejser, så vi passer hinandens lejligheder og blomster og post. Jeg kender hendes børnebørn, de sidder så sydes og sidder, og hun kender mine børn. Mine børn var meget generede til at begynde med, men nu kender hun. De, de giver knus og krammer og snakker, øhm, Fordi hun er så livlig, så, så, så livsglad menneske utrolig åben og utrolig varm og hun har været en støtte for mig helt almindelig venskab altså virkelig som nabo-venskab jeg opfatter hende som en øh, måster. sådan virkelig en nær familie og har ingen problemer med at hjælpe hende altså, hun vil, det vil aldrig genere mig hvis hun beder mig om noget det vil aldrig genere mig for at hjælpe hende fordi øh, det, det er vigtigt. Det er simpelthen vigtigt. Og så for, fordi hun er ligne.
1: Når jeg, jeg har købt et, et køkkenbord, meget tungt, meget det, jeg kunne ikke, ikke engang vente om for at sætte ben på, da jeg lige fik det. Hvem, hvem gjorde det? Min søn fra Vandløs, Renate. Jeg havde nogle gamle møbler, der skal smides ud, fordi jeg skal købe mig de... Det der flotte nye sofa. Hvem skulle bære dit sofa på sin bil og smitte i container, det i en store container? Renata. Altså, det er det, det bare... Og jeg sagde, du, du familie, du er, du er ikke min nabo.
2: <laughs> jeg synes, det er helt naturligt at have og kende sine naboer. Vi lever som isolerede liv, vi har travlt. Så de tætteste mennesker på en, det er jo ens nabo. Og hvis man har det, et godt forhold hvorfor skal man ikke dyrke en stille og roligt? Fordi det, det er det, vores børn skal lære. Hvis de flytter væk, langt væk fra mig øh, på et så vil jeg meget gerne have, det for at de får gode naboer, de kan henvende sig til, og de kan tilbyde hjælp til. Fordi det er sådan en øh, karma du giver noget, så kommer det altid tilbage, og det behøver ikke at komme direkte tilbage til dig, men kommer en anden vej. Det er sådan, du ved. Øhm, gode gærninger smitter. Smil smitter. Hilsen smitter. Hvorfor skal man øh, være banke på folk?
1: Du har ikke noget ikke Du mangler et æg for at gøre kæen færdigt. Bank på dine næbber. Det betyder ikke, at du er færdig, men som aldrig har noget penge. Og du skal ikke noget med din stolthed. Det skal ikke være noget med stolthed at gøre. Noget, du skal tænke på det, at faktisk, når du går og beder dine næbber om noget, så gør du ham en stor tjeneste, fordi så du giver ham mulighed til at bede dig om noget. Det går sådan, det går. Fordi så siger han, okay, hvis Edna kan låne mig, men så kan jeg lige bank på hende og, og låne hende. Og så er vi der for hinanden på, på en måde, som er uvurderlig.
0: Når du går hen til din nabo og beder ham om noget, så gør du ham samtidig en stor tjeneste. Du giver ham muligheden for at bede dig om noget, og så er vi der for hinanden på en måde, som er uvurderlig, siger Edna. Med disse ord slutter denne lille naboskabsfortælling. Tak til Edna og Renata for at dele ud af deres naboskab og venskab. Mit navn er Rebecca Lundgaard. Jeg har til rette lagt og produceret dette podcast i samarbejde med FSB.